0: Velkommen til projekt Rosas podcast-serie. Under temaet recovery og deltagelse, skal vi høre afsnittet Recovery for Real med programleder i regionen Syddanmark, Lisa Korsbæk. Hvordan har den historiske udvikling været, og hvordan ser det aktuelt ud med den recovery-orienterede praksis? Det vil Lisa Korsbæk, som er en af landets førende recovery-eksperter, gøre os klogere på.
1: Jeg starter her i 2005. Det var første gang lægerne i Danmark, eller nogen læger, tog recovery-begrebet op. Der var en meget stor diskussion i Ugeskrift for Læger omkring recovery-begrebet, og meget stor uenighed om, hvordan man skulle se på det her begreb. Som vi kan se her, så var det dem, der mente, at recovery er tom, øh, uvidenskabelig retorik, som også risikerer at gøre skade. Det var egentlig, hvor vi kom fra, i hvert fald her hjemme. Det var vores udgangspunkt. Hvis vi så går 15 år tilbage, eller frem til 2018, der har vi så en psykiater i Rikkenhovedstad Psykiatri, en klinikchef, der udtaler sig om hele udviklingen omkring Victoria. Og han siger det her. Jeg husker et møde for 17-18 år siden, da jeg var lægechef på Psykiatrisk sygehus i Hillerød der var en masse læger samlet for at høre en svensk og en dansk psykolog fortælle om recovery-tilgangen til patienterne. Den svenske psykolog var meget skarp i sin formulering og radikal i sin tilgang. Jeg husker, at mange psykiater sagde, at de slet ikke kunne forestille sig denne radikale recovery-tilgang over for patienterne, fortæller han og trækker trådene op til i dag. Når jeg så ser på, hvordan recovery-tilgangen lige så langsomt blev taget ind, og hvordan vi lige så langsomt har arbejdet systematisk med det, så er jeg stolt over, at vi er nået så langt. Mange af de ting, som lægerne korser sig over dengang, er vi jo for længst forbi, og vi er faktisk meget længere. Vi kan godt se patienterne i øjnene og sige, vi tror på, at der er håb, og ikke bare tror på det. Vi har en velbegrundet tro på, at der er et håb for alle mennesker om et bedre liv. Helt anderledes end det, jeg blev opdraget til, da jeg startede som psykiater. Ifølge det her, så er vi jo noget rigtig, rigtig langt. Og det er vi jo også på nogle punkter. Men alligevel vil jeg nu sige, at der er lang vej endnu. Vi kom fra det her sted tilbage jo for lang tid siden efterhånden, for nu kigger vi internationalt. Vi kom fra et sted, hvor brugerne fortalte om processer i deres liv, som betød, at de kom et andet sted hen, og at de ikke var kronisk syge, som fortalte om det, som stod frem om det på den ene side, og så havde vi på den anden side, men en begyndende videnskabelig dokumentation. Vi havde opfølgningsundersøgelser, man fulgte, eller havde fuld patienterne gennem mange år, som begyndte at sige, at altså det forløb, som vi tænkte i forhold til den værst tænkelige psykisk lidelse skizofreni, øh, viste faktisk et andet forløb, end vi har tænkt faktisk lige siden 1910.
0: Recovery handler om at forlade forestillingen om psykisk lidelse som noget kronisk. Når Recovery i dag i langt højere grad end tidligere ses som en reel mulighed, også for patienter med de sværeste psykiske lidelser, så skyldes det dels en aktivistisk brugerbevægelse, dels videnskabelige studier, som har dokumenteret, at mange mennesker med psykiske ledelser kommer sig.
1: Faktisk så samlede man i 2007 en masse studier rundt omkring i verden, som havde fuldt mennesker med skizofreni i 25-30 år. Mange af dem var det, der hedder retrospektivt, det vil sige, de at altså går tilbage i tid for at se på diagnosen dengang, og så kontaktede dem i dag for at se, hvordan var deres liv i dag, 25-30 år senere. Og det viste altså et helt andet forløb, end vi havde forestillet os. Og en eller anden grund, så oplever jeg, at det her budskab er faktisk ikke altid sivet godt nok ind. Vi tænker et eller andet sted stadigvæk, at skizofreni, det er en alvorlig diagnose, men vi tænker også, at vi måske på forhånd har en idé om, hvem der kommer sig og hvem der ikke kommer sig. Men recovery er jo netop, at det har vi ikke nogen idé om. Det ved vi ikke, for man kan ikke forudsige det i det større perspektiv. Der er så mange ting, der spiller ind.
0: Recovery som tilgang handler om at insistere på håbet. Man kan sige, at håbet er videnskabeligt begrundet, fordi vi ved, at mange vil komme sig, og vi kan ikke forudsige hvem. Derfor skal muligheden holdes åben. En af dem, der internationalt har haft stor betydning for at udbrede recovery-tænkningen, er amerikanske Patricia Deegan, som selv har kommet sig af en alvorlig skydsofrenlig ledelse, og i dag er psykolog og forsker. Degen har været med til at forme forståelsen af recovery som en proces, mere end et bestemt defineret resultat.
1: Degan er jo meget kendt øh, for allerede i 87 og taler om det, som vi også taler om i dag, nemlig at recovery er en proces, og recovery er ikke nødvendigvis et resultat i forhold til at komme sig i forhold til symptomer og funktionsniveau, men recovery er at komme et andet sted hen, et bedre sted, end så var udgangspunktet, hvor man led rigtig meget i forhold til den psykiske ledelse.
0: I Skandinavien har den svenske psykolog Alan Topor været en pioner i forhold til at udbrede recovery-tilgangen. Og i Danmark indledte Pernille Jensen i 2003 den første enlige recovery-undersøgelse der byggede på brugere og pårørendes personlige recovery-erfaringer. I løbet af de sidste 15 år har recovery-tænkningen fået en helt anden status. Den rykket fra periferi til centrum.
1: Recovery kan man jo godt sige er flyttet fra periferi til centrum. En gang var recovery noget, der tilhørte de mærkelige få. Dem, der egentlig ikke havde forstået, hvad det hele drejede sig om. Dem, der ikke havde fattet, hvor alvorligt det var at have en psykisk ledelse. Dem, der var idealister, utopister osv., til at alle taler om recovery i dag. Så kan man sige, at retorisk og strategisk er det flyttet ind. Vi ved det alle sammen, det ligger i vores visioner, i vores strategipapirer, i vores handleplaner osv. Og, og hvis vi kigger sådan overordnet organisatorisk, altså på de handlingsniveauer, der er på sådan et overordnet organisatorisk plan, så kan man jo også sætte kryds ved mange ting. Altså inddragelse af brugere og pårørende i beslutningsforer i forskellige sammenhænge, også i projekter. Recovery-skoler findes mange steder i landet, på regional plan, kommunal og også frivillig undervisning inden for recovery. Personalesammensætningen er så småt ved at jeg vil ikke sige, ændre sig, men den bliver at blive suppleret med peers medarbejdere med egne erfaringer. Patientstyret indlæggelser har været her nogle år efterhånden, eller en del år efterhånden, hvor patienter godt nok med foregående visitation kan indlægge sig selv. Netværksbaserede tilgange arbejder vi med. Fælles beslutningstræning er på dagsordenen rigtig mange steder, og så hele anti-stigmatiseringskampagnen som vi jo har haft i mange år. Så der er sket rigtig meget, og som sagt er det flyttet ind til centrum. Man kunne også godt sige det ved andre andet år. Det blev stuerent.
0: Men selvom recovery efterhånden er blevet stuerent, og et begreb, vi støder på i mange sammenhænge, så er vi ikke i mål endnu. Faktisk har et nyere Ph.D.-studie vist, at recovery-orienteret praksis kan være svært for øje på i den kliniske praksis.
1: For nogle år siden blev der lavet en uh, PUD, af en der hedder Anna Valdemar, som kiggede på praksis. Var helt ned i praksis, det vil sige på psykiatriske sengeafsnit og kiggede på, hvordan så det ud i praksis uh, i forhold til patienternes oplevelse af uh, recovery orientering. Og det skete blandt andet ved at, uh, observation, altså ved at observere, men også ved at interviewe patienter der var Ud Udover POD'en så blev der udgivet forskellige artikler. Og konklusionen i Anders' PUD, det var jo meget den her, som øh, måske er noget, der kan diskuteres i løbet af dagen. Men det konkrete handlingsniveau, når vi når ned til det, så kan man sige, at recovery-orienterede principper udfolder sig i sundhedsprofessionelle bevidsthed- og talesprog. Vi har jo alle sammen hørt om recovery, vi ved alle sammen, hvad det betyder, men i forstås det også forskelligt. Det udfolder sig i en retorik, vi bruger løs af begrebet recovery men de udmønder sig ikke nødvendigvis i handlinger eller i patienternes oplevelser. I stedet så oplever patienterne de her patienter, der bliver interviewet At at øh, de er forhandlet inden for en øh, begrænset ramme. Altså patienten har indflydelse på små områder, men den overordnede ramme, kan man sige, hvad det er for en, en øh, område, man har indflydelse på, det er besluttet på forhånd af øh, personalet, for eksempel, der har beslutningskraften. Og så det sidste, det er jo det der med, at konkurrerende hensyn, begrænsede ressourcer og arbejdsgange, som jeg er sikker på, at mange af jer kender, ikke er med til at understøtte den recovery-orienterede praksis, som vi gerne vil have.
0: Et anerkendt engelsk studie, som bygger på forskningsresultater om, hvad mennesker selv har peget på som betydningsfuldt i deres personlige recovery-processer, har fundet frem til fem centrale dimensioner. Det er blevet til den såkaldte CHIME-model. C'et i Chime står for Connectedness, som kan oversættes med samhørighed eller forbundethed. Det at høre til, at være en del af noget, af fællesskabet. H'et står for håb, Ide for identitet, emmet for mening og E' for empowerment, som blandt andet kan oversættes til handelkraft. Man kan derfor sige, at en recovery-orienteret praksis gerne skal understøtte de fem dimensioner.
1: De her fem dimensioner. Punkter, samhørighed, håb, identitet, mening og empowerment er alle sammen del af det, der hedder Chime-modellen, som nogle af jer også sikkert har hørt om. Men det er de elementer, som kan være afgørende for mennesker, at vi fokuserer på, for at mennesker kommer sig. Det er de ting, og grund til, at man bruger de fem elementer, det er, fordi det er afdækket via et stort review, hvor man har samlet en masse undersøgelser i brugernes egen perspektiv på, hvad der er betydningsfuldt for dem i deres egen recovery proces alt, hvad vi gør i vores arbejde, i vores praksis, skulle gerne understøtte de her elementer. Connectness, samhørigheden, håbsfølelsen, mening, identitet og empowerment.
0: Hvis det skal lykkes professionelle at understøtte recovery, er kvaliteten af relationer afgørende. For recovery-processer finder ikke sted i et vakuum.
1: Recovery for real, det var jo faktisk overskriften i relationer og samarbejde, og det er egentlig ikke noget, jeg har snakket så meget om. Altså jeg kan sige, for mit eget vedkommende har jeg relationer, været afsindig afgørende, øh, også mere afgørende end meget andet. Øh, langveje, øh, også behandlingsrelationer. Og det er der faktisk også rigtig god dokumentation for, at det betyder noget. Altså der har også været en tendens til, synes jeg, når man går over tilbage, at man har sådan lidt underkendt betydningen af relationer. Øh, men, men det er jo de små ting igen, der kan gøre en stor forskel. Og der ved man, at for eksempel Vecoree ikke opstår i et tomrum eller i et vakuum, men ofte i relationer og blandt andet også behandlede relationer. Så det en, som er den svenske psykolog, som var meget kritiseret på et tidspunkt, og også nogle andre. De har skrevet artikler om, at når de har undersøgt det igen fra brugernes perspektiv, hvad betyder noget i forhold til de her relationer, f.eks. behandlingsrelationer. Det, der virkelig kan gøre en forskel, det er nogle gange den der fleksibilitet, eller man lige går lidt ud over, hvad rammen for kontakten var. At man viser sit ægte nærvær og sin autenticitet. Sit, uh, sit engagement i den anden. Ligesom alle mulige andre relationer.
0: Du har lyttet til Rosa-podcasten Recovery for Real. Projekt Rosa. Relationer og samarbejde på tværs. Jeg siger tak, fordi du lyttede med.